0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. listopadu.
1: Petrské náměstí bylo dnes díjištěm generální audience, na kterou přišlo 30 tisíc lidí. K katecheze papeže Františka byla uvedena pasáží z Matoušova evangelia o vzájemném odpuštění, kterému učí Ježíš v modlitbě Otčenáš. A Petr v nástupce se pak vrátil k tématu biskupské synody o rodině.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý
2: den.
0: Nedávno skončené zasedání biskupské synody zevrubně reflektovalo povolání a poslání rodiny v životě církve a současné společnosti. Tato událost byla milostí. Synodální otcové mi na konci odevzdali text svých závěrů. Chtěl jsem tento text publikovat, aby všichni mohli mít účast na práci, které jsme se dva roky společně věnovali. Nebudeme se nyní zaobírat těmito závěry, o nichž musím sám rozjímat. Život se však nezastavuje a zvláště se nezastavuje rodinný život. Vy, drahé rodiny, jste stále na cestě. A na stránky konkrétního života nepřetržitě píšete krásy Evangelia rodiny. Ve světě, kde občas život a láska vysychá, Denně promlouváte o velkém daru, kterým je manželství a rodina.
1: Rád bych dnes zdůraznil jeden aspekt. Rodina je velkou, cvičebnou, vzájemného dávání a odpouštění, bez něhož žádná láska nemůže trvat dlouho. Láska bez dávání a bez odpouštění nevydrží, nevytrvá. V modlitbě Otče náš nás Ježíš učí prosit Otce. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A dodává k tomu, jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec. Ale když lidem neodpustíte, ani váš nebeský Otec vám neodpustí vaše poklesky. Bez odpouštění žít nelze, anebo při nejmenším nelze žít dobře, zejména v rodině. Každý den si vzájemně působíme příkoří. Tyto poklesky, způsobené naší křehkostí a naším sobectvím, musíme zúčtovat. Od nás se však žádá, abychom rány, které si způsobujeme, v zápětí hojili a abychom porušené rodinné tkanivo neprodleně opět obnovovali. Čekáme-li příliš dlouho, všechno se stává obtížnějším.
0: Hojení ran a rozlazování vin má jednoduché tajemství. Nikdy nekončit den bez prosby o odpuštění, bez smíření mezi manželem a manželkou, rodiči a dětmi, mezi sourozenci, mezi snachou a tchýní. Naučíme-li se prosit bezodkladně o prominutí a vzájemně si odpouštět, rány se hojí, manželství utužuje a rodina se stává domem, který je kompaktnější a odolává otřesům našich malých i velkých špatností. A není k tomu zapotřebí velkých prohlášení. Stačí pohlazení a všechno pomine a začíná se znovu. Nikdy den nezakončit válkou. Naučíme-li se takto žít v rodině, Budeme si tak počínat i na venek. Kdekoliv se ocitneme. Je snadné upadat v tom do skepse. Mnozí, včetně křesťanů, si myslí, že je to přehnané. Říká se, ano, jsou to krásná slova, ale není možné je praktikovat. Tak tomu ale díky Bohu není. Přijetím odpuštění od Boha jsme sto to sami druhým odpouštět. Proto nás Ježíš nechává denně opakovat tato slova v modlitbě odčenáš a je nezbytné, aby ve společnosti, která je někdy neúprosná, byla místa, jako jsou rodiny, kde se vzájemnému odpouštění učí.
1: Také v tom oživila synoda naši naději. Schopnost vzájemně si odpouštět je součástí povolání a poslání rodiny. Praxe odpuštění nejenom chrání rodiny před rozpadem, ale pomáhá společnosti, aby byla méně zlá a méně krutá. Ano, každé odpuštění zaceluje trhliny domu a upevňuje jeho zdi. Církev, drahé rodiny, je vám stále po boku, aby vám pomáhala stavět váš dům na skále, o které mluvil Ježíš. Nezapomínejme na slova, která tomuto podobenství o domu bezprostředně předcházejí. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli nebeského otce. A dodává, mnoho z nich mi řekne v ten den, pane, pane, pak jsme v tvém jménu neprorokovali a nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? Ale tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal, pryč ode mě kdo děláte nepravosti? Jsou to nepochybně silná slova, jejichž cílem je otřást námi a povolat nás k obrácení.
0: Ujišťuji vás, drahé rodiny, že budete-li schopni ubírat se stále rozhodněji cestou bláoslavenství, učit se a vyučovat vzájemnému odpuštění. Pak v celé velké rodině církve poroste schopnost dosvědčovat obrodnou sílu božího odpuštění. Jinak budeme možná krásně kázat a třeba i vyženeme nějakého zlého ducha, ale pán nakonec neuzná, že jsme jeho učedníky, protože jsme nebyli schopni odpustit druhým a nechat si odpustit od druhých. Křesťanské rodiny mohou opravdu mnoho vykonat pro dnešní společnost i pro církev. Rád bych proto, aby rodiny během jubilea milosedenství znovu objevili poklad vzájemného odpuštění. Modleme se, aby rodiny byly stále více schopny žít a tvořit konkrétní cesty smíření, na kterých nikdo nebude vydán na pospas tíži svých vin. S tímto úmyslem řekněme společně, Otče náš, nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
1: To byla katecheze papeže Františka, který na závěr, po společné recitaci modlitby páně, všem požehnal.
2: Dominus o viscum,
0: et conspiritu tu,
2: sin nomen domini benedictum,
0: et soc nunco usquen saikon, a
2: uterum nostrum in nomine domini,
0: vi ferši
2: benedicat vos omnipotens pater, et filius, et spiritus sanctus.
0: Amen. Amen.
1: Vatikán, Albánie. V tiraně se dnes večer zakončilo schromáždění ekumenické křesťanské organizace Global Christian Forum. Dvoudenní setkání se věnovalo společnému následování Krista v čase diskriminace, pronásledování a mučernictví. Apoštolský stolec zastoupil předseda papižské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch, kterému papež František adresoval pozdravné poselství. Římský biskup se v něm zejména obrací k těm účastníkům setkání, kteří zastupují křesťanská společenství trpící pro víru v Krista. S velkým zármutkem, píše papež, myslím na rostoucí diskriminaci a pronásledování křesťanů na Blízkém východě, v Africe, Ázii i na jiných místech. Vaše setkání však ukazuje, že jako křesťané nejsme vůči tomuto stavu lhostejní, dodává.
0: Papež dále upozorňuje na svědectví o Kristu až k prolití krve, které je mnohem hlubší a silnější než rozdíly, které dosud dělí katolíky, pravoslavné, anglikány, evangelíky a pentekostální křesťany. Společenství mučedníků se tak stává nejzřetelnějším znamením naší společné cesty, zdůrazňuje papež a v závěru svého poselství vyslovuje přání. Kež nám dnešní pomáhají pochopit, že všichni pokřtění náleží k jedinému Kristovu tělu – Boží církvi.
1: Vatikán. Právě jsem mluvil s papežem. Zde jsou jeho slova. Jdeme dál v klidu a odhodlání. Píše na svém twitterovém účtu substitut státního sekretariátu svatého stolce arcibiskup Angelo Beču. K mediální smršti, kterou vyvolal únik důvěrných vatikánských dokumentů, se dnes v italském tisku vyjádřili také dva kuriální kardinálové a sekretář italské biskupské konference Monsignor Galantino. Čtvrteční publikaci dvou svazků, které se zakládají na odcizených archivních dokumentech a odposlouchaných hovorech, shodně považují za útok na církev, papeže a na proces změny. Zatímco obviněný monsignor Lucio Angela Valejo Balda nadále zůstává v celé vatikánské stráže, prokuratura městského státu pokračuje ve vyšetřování výslechem dalších zaměstnanců Svatého stolce, převážně lajků.
0: Oficiální stanovisko apoštolského stolce dnes tlumočil jeho tiskový mluvčí otec Federico Lombardi. V úvodu svého obsáhlého prohlášení upozornil, že očekávané knihy jsou výsledkem protiprávní činnosti, na kterou se bude vztahovat trestní zákoník příslušných vatikánských institucí. Poté přešel k obsahu šířených informací. Jak sdělil data pocházejí především z archivu Komise pro ekonomicko-administrativní otázky svatého stolce. Nejde tudíž o údaje, které by prvotně byly zhromažďovány proti papežově vůli anebo proti vědomí osob, které v různých vatikánských institucích nesou zodpovědnost. Informace byly získávány a zhromažďovány za spolupráce jednotlivých úřadů ve snaze dospět ke společnému cíli. Tedy zlepšení hospodářské zprávy městského státu a svatého stolce a její reformě. Jak ovšem teď Lombardy podotkl, předkládané informace se nabízejí k různým výkladům. Vzhledem k jejich množství je třeba hlubšího studia, pochopení a pečlivého, pozorného a vyváženého výkladu. Tatáž data totiž mohou vést k různým závěrům. Typickým příkladem je zde situace Vatikánského důchodového fondu. Zatímco podle některých názorů se blíží krachu, Oficiální prohlášení svatého stolce ujišťují o jeho solventnosti, vysvětlil italský jezuita. Obdobně je třeba pohlížet na zprávu vatikánských nemovitostí, které ze svých příjmů zajišťují chod církve po celém světě a na výnosy papežských dobročinných sbírek, které jsou přerozdělovány podle aktuálních potřeb. Součástí papežské služby je také péče o římskou kurii, která je nástrojem Petrovského úřadu a podpora 180 papežských diplomatických zastupitelství po celém světě. Poznamenal v této souvislosti otec Lombardy.
1: Otázka správného hospodaření se periodicky vrací a vzbuzuje zvědavost i polemiky, pokračoval vatikánský tiskový mluvčí. Reportáže, o kterých je řeč, však systematicky zamlčují skutečnost, že naprostá většina církevní hospodářské správy probíhá dobře, poctivě a průhledně, včetně platby povinných daní. Papež František pověřil zmíněnou komisi pro ekonomicko-administrativní otázky, aby se zaměřila právě na specifické situace hospodaření, které mohou vykazovat zanedbání, nekorektnost či dokonce nezákonnost. Komise již před časem ukončila svou práci a také její závěry a doporučení nyní slouží k papežovým krokům a iniciativám, které dosud probíhají. Jak otec z Lombardy sdělil jednotlivými stupni namáhavé a složité práce započaté papežem Františkem, byly reorganizace hospodářských úřadů svatého stolce, ustavení úřadu generálního finančního revizora a řádné fungování dozorčích finančních institucí. Zde stojíme před objektivní a nezvratnou realitou, vyzdvihl otec z Lombardy, zatímco očekávané novinářské publikace se vztahují k již překonané pracovní fázi. Zveřejněním množství různorodých informací autoři reportáží budí dojem hospodářského zmatku, neprůhlednosti a sledování dílčích zájmů, což je také z velké míry jejich cílem, zdůraznil vatikánský tiskový mluvčí, ačkoliv by bylo naopak záslužné oceňovat a povzbuzovat snahu o poctivé informování veřejnosti. Na dotazy sdělovacích prostředků pak otec z Lombardy potvrdil, že od února letošního roku probíhá vyšetřování finančních operací, které prostřednictvím tzv. Vatikánské banky uskutečnil Gian Pietro Natino, předseda banky Finat. Vatikánský dozorčí informační úřad v daném vyšetřování spolupracuje s italskými a švýcarskými úřady.